0: Tre soldi, i documentari di Radio 3 L'uscita di scuola Di Andrea Morbio e Chiara D'Andrea
1: 60, umiltà Umiltà Te devi andare a accendere un cero se prendi 60 allora, io ti racconto la mia storia Io avevo deciso di abbandonare Vai. scuola Due giorni prima del lockdown Io due giorni prima ho detto Basta, oggi è il mio ultimo giorno di scuola Dopodiché c'è stato il lockdown, quindi ha uh, detto, guardate se, se qualcuno non me la manda buona. Non ho partecipato a nessuna lezione, premetto. E io ho decis- fino all'ultimo il mio intento era non fare l'esame, fino a che non sono stata spinta e motivata da, da una persona esterna che mi ha detto sei a un centimetro dalla maturità, non ti puoi tirare, tirare indietro di chilometri e chilometri per raggiungere quel centimetro che a te ti basta semplicemente alzare la gamba. E andare, andare. cioè ti basta veramente poco per passare. Quindi ho deciso una settimana fa di fare questo esame. In due giorni ho fatto l'elaborato, che poi ho dovuto spedire ai miei professori. E in cinque giorni ho preparato il mio esame, tutto il programma. Le storie che stiamo ascoltando sono state raccolte nel periodo degli esami di maturità, tra giugno e luglio 2020. Gli studenti hanno affrontato un'unica prova orale. Noi siamo andati all'uscita di due licei romani e abbiamo raccolto le impressioni di alcuni maturandi appena usciti dal loro esame.
2: È il 17 giugno 2020. L'estate è in arrivo, ma fuori c'è il temporale. Per ripararmi dalla pioggia mi sono rifugiata in una libreria. Quando ho smesso di piovere, ho continuato a camminare. Sono arrivata a Via dell'Arco del Monte, in pieno centro, a Roma. Davanti a c'è Colonna, noto un gruppo di ragazze intenta a raccontarsi qualcosa. Scopro avvicinandomi che stanno parlando del loro esame. È il primo giorno degli esami di maturità, una maturità diversa e che si è svolta dopo tre mesi di lezioni online. Nel gruppo di ragazze c'è Isabella. La sua storia mi incuriosisce perché racconta il senso di smarrimento che si può provare alla fine di un lungo percorso. Diciamo
1: che noi studenti penso che il, il quinto lo viviamo veramente, veramente male, alcuni di noi, perché ci troviamo nella condizione di dover scegliere che cosa fare dopo chi vogliamo essere e come vogliamo essere, cioè come arrivo ad essere la persona che io voglio essere, quindi ci dobbiamo costruire un nostro percorso e questo, queste scelte che comunque non, una volta prese non puoi tornare indietro, comunque sono, sono univoche, eh, ci, ti portano ad essere la persona che sei e non puoi sbagliare perché se tu sbagli comunque crei un malessere interno perché ormai l'hai fatta la cosa sbagliata e a me mi ha un po' spiazzato questo perché non sapevo in che direzione andare.
2: Non ho mai pensato che l'idea di abbandonare la scuola, proprio l'ultimo anno, possa derivare dall'ansia di non sapere cosa fare dopo. Isabella mi racconta che la sua paura è anche quella di dover affrontare, una volta arrivata all'università, delle materie che non ha mai studiato Durante gli anni del liceo.
1: Quindi mi sono trovata in balia del, ma è la cosa giusta? Ma io non ho mai fatto queste materie. Se poi queste materie non mi piacciono e se non le so fare perché sì, è vero, sono molto portata, però se magari scopro che non mi piacciono, che faccio? E quindi mi ha portata ad essere un po' spaesata. Poi ho detto, ma scusa, mi stanno regalando (ride) l'esame, lo
2: prendo, poi al limite mi fermo un anno. Il quinto rappresenta la fine di un ciclo, è un momento di passaggio verso la vita adulta. Finire il liceo significa lasciare per sempre la condizione di alunno. Per molti questo vuol dire ritrovarsi in un mondo sconosciuto che può apparire carico di incognite e di responsabilità.
3: Quinto anno, sì, è un anno importante in cui si parla molto del futuro, però sì, ci sono anche molti rimpianti. Eh, io Ho notato anche il dispiacere di lasciare una situazione è come quella della scuola, del liceo, soprattutto se ci si è trovati bene. Quindi sì, è un anno importante in cui è molto difficile anche decidere. Io ho notato che... È difficile decidere, a volte questa scelta viene caricata eccessivamente, si pensa che se si sbaglia la scelta universitaria poi si sbaglia tutto, questo non è vero perché poi si può cambiare. Ecco, la cosa che io non consiglio è di non fare nulla, nel senso di prendersi il cosiddetto anno sabbatico alla fine del liceo, è sconsigliabile perché poi è un po' difficile ricominciare. Quindi bisogna provare a fare la scelta giusta, se non va bene si cambia, non importa.
2: Dopo aver ascoltato il racconto di Isabella, mi sono chiesta cosa può provare un insegnante di fronte alla perdita di motivazione dei propri studenti, soprattutto se questo accade proprio al quinto anno, ad un passo dal traguardo.
3: Eh, Capita che certi studenti perdano la motivazione arrivata al quinto anno. A me è capitato poche volte, però è capitato. E qui entrano in gioco la paura di affrontare una prova, la paura di non farcela, Soprattutto a volte perché l'esame, anche per colpa di noi professori, viene caricato di ansie, di paure, di minacce, eccetera. Quindi chi si sente più fragile, chi si sente più debole, impreparato, eh, teme di non farcela. Ma questa è una paura che bisogna sconfiggere e questo dipende moltissimo da noi, parlo come docente. La perdita di motivazione sì ci può essere. È una cosa triste nella scuola che accada nella scuola la perdita di motivazione e penso che purtroppo molta della responsabilità sia dalla parte nostra, dalla parte dell'istituzione scolastica, dalla parte dei docenti. Bisogna sempre incoraggiare, sempre dare motivazione perché la scuola è una cosa importante. Se riscontriamo una perdita di motivazione, anche alla fine del, del liceo, cosa paradossale, bisogna farsi qualche domanda, insomma, ed, ed evitarlo.
0: In realtà ce ne sono molti, una decina di persone sono, si sono perse durante il percorso. Alcuni sono andati alla scuola privata e un ragazzo, ad esempio, era arrivato alla fine dell'anno scorso, stava recuperando, ha deciso che si era stufato, i professori diciamo, non, er- non lo aiutavano, non erano molto disponibili e se n'è andato a lavorare. Secondo te la colpa era più degli insegnanti o che non hanno motivato? Secondo me è innanzitutto, ehm, non direi tanto colpa, però è comunque la, cioè l'assetto mentale comunque di, del ragazzo, perché non so esattamente cosa l'abbia spinto a lasciare scuola, però comunque alla fine del quarto liceo, Bene o male quest'anno sono usciti tutti, anche con 60 sono usciti tutti, quindi a prescindere dai professori penso che sia proprio comunque il ragazzo in primis che non, non era molto motivato. Poi i professori hanno fatto la loro parte, però non gli darei la colpa.
2: Parlando con gli studenti del quinto anno mi sono resa conto che per loro il 2020 è stato un anno di rimpianti. Non hanno potuto vivere i momenti di socialità e di condivisione che di solito precedono l'esame finale. Alcune studentesse del Liceo Virgilio di Roma mi hanno raccontato che per loro è stato triste non aver potuto rispettare una famosa tradizione. quando, allora, quando mancano più o meno 100 giorni dalla, scu- dal, dalla fine della scuola, tutte le classi del quinto, eh, almeno al Virgilio, eh, una classe al giorno si traveste, secondo un tema. Va in giro per la scuola eh, urlando spicci, spicci, chiedendo soldi in cambio di cibo, portano per appunto cibo tutto il giorno, vanno in giro per la scuola travestiti, poi si va anche in giro per Roma e tutti i soldi che, che si raccolgono poi vanno a mh, diciamo, pagare un viaggio di classe che dura magari, di solito magari un weekend allungato e prima della maturità e quindi questa è una cosa che ovviamente mi è mancata molto fare. Tantissimo.
1: Sì
0: qua c'è proprio una tradizione dei 100 giorni qui sì, c'è la tradizione di tutti sì. i gavettoni che iniziano a marzo sì. i 100 giorni che non finiscono più perché siamo tantissimi quinti sì, che... Virgilia è pieno di tradizioni veramente tante tradizioni che quando tu vedi da studente non di quinto dici ah che bello quando toccherà a me a me questo sinceramente mi è, sinceramente sì, mi è però... mancato mi è mancato che sono questi. Cioè, noi dai, dal primo anno che vedevamo comunque i quinti che organizzavano la festa, si travestivano per raccogliere
1: comunque eh, gli spiccioli, anche centesimi pur di, di eh,
0: comunque partire e vedere noi che non abbiamo potuto fare veramente nulla, è stato un po' triste insomma. Sì.
2: Ma il 2020 non è stato solo un anno di rimpianti. Ho la sensazione che durante i mesi di isolamento gli studenti del quinto abbiano riflettuto molto sul loro futuro. Io mi ricordo che alla loro età sono stata a lungo indecisa su cosa avrei fatto dopo la scuola. Gli studenti con cui ho parlato mi hanno invece sorpresa. Tutti avevano le idee chiare. O meglio, tutti tranne una.
0: Vado in Olanda. E le lezioni saranno sempre a distanza, quindi con, con la didattica a distanza, però comunque ho la possibilità di trasferirmi e comunque iniziare in un posto nuovo, quindi è una grande fortuna devo dire. Cercavo un corso che non fosse storia dell'arte perché con storia dell'arte non si va molto lontano ora come ora e quindi cercavo una cosa che fosse, diciamo, che mi consentisse l'accesso per esempio al management delle, de, delle imprese culturali come per esempio potrebbe essere un teatro, un cinema oppure. A maggior, cioè, sperando in un museo e non ho trovato niente del genere in italia quindi ho deciso di cercare all'estero e ho avuto questa fortuna.
2: Allora io in teoria dovrei andare a Londra, cioè sono già stata accettata, adesso poi lì non stanno messi molto bene col coronavirus quindi si vedrà e, però <ride> mi hanno preso e ho passato a maturità almeno credo quindi, <ride> quindi dovrei andare,
0: <ride> antropologia comunque. Adesso dovrei andare sempre se prendo 100 in, nel Regno Unito perché ho una borsa di studio e, e quindi no, per questo sono contentissima, perché non è soltanto un esame di maturità ma anche una cosa che mi permette di, di costruire il mio futuro.
1: Fin da bambino volevo farlo psichiatra, personalmente, uh-huh. volevo fare medicina e poi laurearmi in psichiatria. Ora naturalmente tocca vedere, fare i conti con la realtà e io spero di riuscire nell'obiettivo, ecco.
0: Io vado a studiare storia dell'arte e canto jazz. Storia dell'arte alla Savianza e canto jazz al conservatorio. Idee, su, idee, idee che speriamo prendano forma con uh, l'entrata poi, per quanto mi riguarda sicuramente l'università, un percorso che continua con gli studi, in particolare biotecnologie sicuramente, insomma, ambito scientifico sicuro. Idee che speriamo si realizzino.
1: Avrei voluto tanto fare qualcosa fuori dall'Italia, e, però in questo momento appunto anche, cioè durante la quarantena mi sarebbe piaciuto un po' magari.. Sondare diversi territori ma è stato difficile perché non so bene come funzioneranno le cose. Cioè eh, non
0: so niente sul futuro, onestamente la prossima cosa che mi immagino è tipo l'apocalisse.
3: L'uscita di scuola di Andrea Morbio e
2: Chiara
0: D'Andrea.
1: Tre Saldi è un programma a cura di
2: Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Giulia Nucci Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app RayPlay Radio.